0: La
1: estrategia del día es traída para vos por bloomerlinia.com.
0: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval tuvo su peor día desde noviembre y cayó 4,5% para cerrar en 84.900 puntos. Día 100% rojo en Wall Street para las empresas argentinas, con bajas de entre 5 y 7% para Pampa, Cresud y Transportadora Gas. El riesgo país subió 4 puntos para quedar en 1807, el blue bajó 2 pesos para quedar en 200, el oficial mayorista quedó en 109,20, el solidario o home banking en 189,29, el contado con liqui en 189,13 y el MEP en 186,33.
1: Lo que tenés que saber
0: La tensión entre el gobierno argentino y el campo resurgió ayer luego de la suspensión del registro de exportación de la harina y el aceite de soja como paso previo para implementar una suba en las retenciones que se cobran sobre las ventas de esos productos al exterior. El gobierno tomaría la decisión de subir de 31% a 33% esa alícuota debido a los fuertes aumentos en los precios internacionales de los commodities de alimentos por la guerra en Ucrania como manera de proteger los precios internos. Además, lo haría para aumentar la recaudación por más que no se blanquee este punto en la comunicación oficial. El principal producto de exportación agropecuaria del país es la harina de soja, con un 14,2% del total, mientras que el aceite de soja representa un 6,9% del total. Desde el campo se quejaron por la medida y dijeron que la mayor retención desincentivará la producción. El decreto para confirmar esta medida saldría en estos días, si no esta mañana. IPF agarró a todos yéndose a dormir y anunció muy tarde el domingo un incremento del 9,5% en el precio de sus combustibles básicos y del 11,5% promedio en los premium. Lo que hizo la empresa estatal fue seguido por las demás privadas, incluyendo Shell, que anunció un 10,5% de aumento en promedio. Este nuevo ajuste, tras el 9% de febrero, podría agitar un poco más la inflación, que de hecho se dará a conocer hoy para el mes de febrero. En Buenos Aires, el litro de nafta super quedó en 109,9 pesos y el premium en 132,1. A pesar de todo esto, los estacionarios se quejan de que los precios siguen retrasados por lo menos en un 30%. Vale recordar que el año pasado hubo solo un ajuste y por bastante menos que lo que fue la inflación. D-Local, el primer unicornio en la historia de Uruguay, reportó ayer una ganancia neta de 23,5 millones de dólares en el último trimestre de 2021, o 103% más que en los mismos tres meses de 2020. Para darle un poco de dimensión al éxito que está teniendo esta empresa uruguaya, que desarrolla tecnología que permite a las empresas cobrar pagos en monedas locales, ganó en el año 2021 77,9 millones de dólares, solo 5,4 millones menos que lo que consiguió Mercado Libre. La empresa fundada por Sergio Fogel y Andrés Purovsky y que ha tenido entre sus clientes a Netflix, Spotify y Amazon, también triplicó su volumen total de pagos en el año a 6.000 millones de dólares. Un unicornio cuyo cuerno se alarga. El dato,
1: el dato económico.
0: Y ahora Belén Escobar nos trae lo que tenés que saber esta semana en la economía argentina.
1: Y nos toca hablar de inflación, porque el INDEC esta tarde va a difundir el dato de febrero, un mes en el que según las consultoras siguió en un nivel muy elevado. Pero recordemos que había ocurrido en enero. En ese mes, el índice de precios al consumidor había llegado a un 3,9% con un persistente aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas. Un factor que incide de manera directa en el costo de la canasta básica y por lo tanto en el índice de pobreza y de indigencia. Y claro que en Casa Rosada preocupa la suba del costo de los alimentos. Por eso el gobierno intenta implementar medidas para poner un freno pero hasta el momento no se reflejó en un resultado favorable en las estadísticas oficiales. Y como si fueran pocos los obstáculos en la economía doméstica, el equipo económico ahora también tiene que lidiar con los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque implica subas en los commodities, algo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue bien de cerca. De hecho, hace tan solo unas horas, reconoció que ello se ve en el precio de los productos que insumen trigo, huevo, Leche, aceites y la canasta básica de consumo. Ante ese complejo panorama, el dato económico de la semana es que la inflación de febrero se aceleró y se ubicó en el rango del 4%, lo que va a llevar a una suba en el costo de vida de dos dígitos solamente para el primer trimestre del año. La frase del día.
0: El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió ayer el acuerdo con el FMI en el Senado y dijo lo siguiente. De ocurrir la aprobación del Senado, el directorio del FMI rápidamente consideraría también para su aprobación el acuerdo y de ocurrir ello, ocurrirá luego el primer desembolso. El proyecto de ley podría ser debatido en el recinto este mismo jueves y, si el board lo ratifica, podríamos tener un salto en las reservas internacionales del Banco Central tan pronto como la semana que viene.